0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos para su dosis semanal de tecnología. Información y noticias de tecnología como lo hacemos todas las semanas. Estoy aquí con Jera. Jera, saluda a la raza.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Andamos de buen humor Acá en el estudio Y tenemos muy buenas notas Que ver el día de hoy Vamos a estar hablando De Tesla Vamos a estar hablando De Apple Por supuesto Tenemos unos rumores Interesantes del Apple Watch Tenemos información De Microsoft TikTok Niantic De regreso Que fue la empresa Que creó Pokémon Go Con una propuesta nueva Bien interesante Vamos a hablar De todo esto Y lo que salga Como siempre Todas las semanas aquí Gracias por acompañarnos En el podcast Número uno De tecnología En México Sigan dándonos reseñas Likes en YouTube lo que puedan para crecer el proyecto. Bienvenidos al TNT 83. Arrancamos. Primero que nada vamos a hablar de Tesla porque Elon Musk estuvo en Twitter y creó una controversia. Parece que todos los días tenemos una controversia nueva de Elon Musk en Twitter, pero... Esto tiene mucho que ver con Tesla y para los usuarios de Tesla, porque tuvimos esta controversia, estaba bien enojada la gente por allá en Twitter. Tesla ahora ya no va a incluir un cargador móvil con toda la compra de todos sus carros. Anteriormente y por los últimos... ¿Cuántos años tiene Tesla? ¿Seis años? ¿Siete años en el mercado? Creo que más.
1: Ni idea, fíjate, no...
0: ¿No tienes idea? No tengo idea. Creo que empezaron por allá en el 2010 o algo así. Este... Básicamente creo que tienen como 10 años el... A la compra de tú un Tesla Cuando compras un Tesla venía con su cargador obviamente de la pared Pero venía también con un cargador móvil Entonces el cargador móvil se enchufa básicamente a cualquier estación de carga Es un producto versátil en caso de que no puedas cargar en casa Y tengas que cargar en un lugar que no sea un supercharger de Tesla o sea, básicamente cargar en una batería portátil grande o un generador o este, si llegas a otra estación que no sea de Tesla o así. Tenías ese accesorio que se incluía. Y anunció Tesla esta semana que lo iban a parar de vender y que ahora lo iban a vender extra por 500 dólares. Sí. Entonces, obviamente la gente se enojó de que cómo es esto posible. Antes lo incluían gratis y ahora te están cobrando 10 mil pesos por él o 500 dólares por él. Que pues obviamente te enoja, ¿no? Y para la gente que acaba de comprar un Tesla, pues le salió gratis. Fue una decisión que tomó la empresa. Lo anunció Elon Musk y después tuvimos esta respuesta al tweet donde dice... Alguien le pregunta, ¿pero por qué? No es justo. Y Elon Musk dice, pues es que las estadísticas de uso están muy bajas y se siente que estamos gastando componentes y... Básicamente, gastando dinero, pero sin decirlo. Sí. <ríe> es lo que quería decir Elon Musk. Entonces dice, vamos a incluir los, los los plug adapters, que ahora va a tener más adaptadores si es que lo compras aparte, que por eso cuesta 500 dólares, según él. Y después, un día después, abril 17, contesta a Elon Musk y dice, después de todo el... No crítica, ¿cómo se dice feedback en español? Es que pues, no es crítica, es como... Es, no es ni positivo ni negativo. Es retroalimentación. Ándale,
1: ah, retroalimentación. Esa
0: sí. es la palabra. Dice Elon Musk... No después de la crítica. Después de la retroalimentación... Hemos considerado que si está algo caro. Vamos a bajar el precio a 200 dólares. Y lo vamos a hacer fácil de pedir como extra cuando haces la compra. O sea, así como un iPhone cuando tú lo compras de... ¿Quieres 128 gigabytes o quieres 256 gigabytes...? Supuestamente así va a funcionar Ahora tú dices ¿Quieres el conector móvil o no quieres el conector móvil? Son 200 dólares extras Que está más razonable Menos de la mitad de lo que habían dicho Pero sigue siendo algo que antes te daban gratis Que ahora cuesta 200 dólares extras Yo no sé si esto también me suena a estrategia de marketing Porque uh -huh. te ves... Es una estrategia donde tú al principio Dices algo de más Para que la gente se enoje y lo dices, ah, ok, escuché a la comunidad y, y lo bajas. Sí. Pero que sí desde el principio querían cobrar 200 dólares. Y dicen, no, sí. oye, tú anúncelo en 500, la raza se va a enojar. Uh -huh. Y después anunciamos que los escuchamos y que los consideramos y que los sentimos y que ahora está a menos de la mitad.
1: Sí. Pues, digo, si sí es una estrategia yo creo que muy usada. O sea, posiblemente es como en todo, ¿no? O sea, tú vendes un producto y le das... Le, di, no sé, lo vas a poner en un marketplace, el que sea... Y dices, pone un poquito más para el regateo, ¿no? Sí. Entonces, se me hace se me hace buena... Digo, si fue pensada, se me hace muy buena jugada. Porque decir, oye, de algo gratis que tenías, ahora te lo van a cobrar. Entonces, lo cobras excesivamente para que la gente se enoje. Y como tú dices, ahorita te lo están cobrando como quieras, te lo van a cobrar en 200 dólares. O sea, como quieras una sí. lana.
0: Pero se siente bien de que, sí, ah, se... le bajaron el precio.
1: Sí, le bajaron el precio. Bueno, menos <risa> mal. Digo, la estrategia es correcta. Se me hace interesante que... Que, el, que lo haya manejado así... Si es que fue adrede... Pero... Digo... No sé... Ya, ya poniéndote del lado de, del tema... O sea... Ya fuera de la estrategia de marketing... Dices tú... Sí. No sé si... No sé... Como que se me hace un accesorio... Que debería estar ahí... Es como... Volvemos claro, a hablar mismo con el cargador pues, sí. del teléfono... De, de iPhone...
0: Es lo que iba a decir... Siguieron en los pasos de Apple... De quitar el cargador de la caja...
1: Sí... O sea... <risa> Dices tú, o sea, y nada más porque dicen: No, es que según las estadísticas no uses el cargador. ¿Cómo que no usas el cargador? O sea, lo entiendo un poquito en el, en el Tesla porque a lo mejor, o sea.
0: Es, es se, que tú cuando compras la, la. O sea, tú compras un Tesla. Y aparte tienes que comprar el conector de la pared de tu casa. Sí, sí. O sea, ese Ajá. no te lo sí, sí. Tú lo tienes que comprar Exacto. y va a un profesional eléctrico y te lo tú instala en tu casa. Ajá. Eso lo puedes conectar directamente al carro. No necesitas Ajá. el conector que viene con el carro. Sí. Entonces, si tú compras el adaptador de la pared, ya no le tienes mucho uso al cargador Ajá. móvil. A menos de que te quedes atorado en una ciudad donde no tengan sí. cargadores o, o te metas en uno de esos problemas. Que sí es más como de emergencia. O sea, yo lo veo más como el kit de... Como
1: los cables de corriente del carro normal. Sea, Ajá, como los cables de corriente. Ajá, cables de corriente Ajá, que, que deberían de estar de cajón. Es como un kit de emergencia. De que, oye, fui a un pueblito y no hay no hay más que pared.
0: Oye, en, en la camioneta que yo compré no venían los cables.
1: Sí, ¿no? Hay un, hay carros que no hay los tienen. Hay carros que no los tienen. Pero, de, o sea, de, es como un kit básico. Que sí. deberías de traer siempre. Porque... Pero es,
0: es más de emergencia. No es como el conector esencial sí, sí. que conectas todos los días.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Digo, sí, sí lo, sí lo, lo había captado así, pero digo, no sé. Yo lo veo como que, pues, no sé. O sea, comparándolo con el teléfono, es como venderte una tecnología. Es como sí. compras una tele, pero no te da el cable para luz. Es,
0: es, es más como compras un carro y no te dan el kit para cambiar las llantas.
1: Sí. Es como, sí.
0: Que no lo usas muy seguido, pero eventualmente lo vas a necesitar y va a ser de que... Uh, y va a haber mucha gente que lo va a comprar como quiera. Porque dice, oye, si sí. me quedo tirado o si tengo que cargar en otro lugar o si esto o el otro es importante. Yo sí si compraría un Tesla ahorita, sí me gustaría tener ese cable. Sí, claro. Porque no, no puedes depender 100% de cargar en casa.
1: Aparte, yo siento que muchas veces, ok, no se usa tanto, pero tú sabes que lo tienes. Cuando te lo quitan, tú lo vas a comprar porque... lo. ¿Vas a sentir esa necesidad de que, oye, si sí lo ocupo?
0: Sí.
1: O sea, tú, tú no lo compras, no lo usas porque sabes que ahí está. Pero cuando no lo tengas, tú vas a decir, oye, ¿y qué tal si lo ocupo? O sí, sea, José. sí, sí, de por sí. Yo digo que, que el andar con un... O sea, como que me da más... Digo, no sé, nunca he tenido un Tesla ni lo no he manejado, lo quisiera. Ni, no
0: hemos tenido la sí, la fortuna. La, la
1: fortuna. <ríe> pero yo digo que si lo tuviera y manejara... Como que est estaréis como con el celular que estás viendo en la pila de que oye, ya 85, 84. Yeah. O sea, yo siento esa misma necesidad de ir viendo el porcentaje. Entonces, me va a dar ansiedad no tener, que dices, oye, no tengo el calor de, pa de pared. A lo mejor, no sé. Digo, Estados Unidos ahí donde sea, pero aquí a lo mejor en México no hay tantos Su como quisieras. Ajá. Entonces, el tener el cable ahí es como que no, pues ahí lo traigo. O sea, lo uh -huh. vas a comprar. Entonces.
0: No, y yo no sé si, por ejemplo, aquí en Monterrey. Hay varias plazas comerciales de las nuevas sí. que tú vas y no son necesariamente de Tesla. Tienen sí. cargadores ahí eléctricos genéricos para sí. cualquier carro. Y yo no sé si ese sea el mismo adaptador sí. que entra un Tesla. Entonces sí. este kit de cables pues tiene sus adaptadores y todo para Exacto. cualquier situación. Entonces quizás si te estaciones en un... No sé, en un... HEV o bueno, en alguna plaza aquí y quieres cargar tu carro igual y no es el mismo conector y va a ser de que oh, no tengo el adaptador. Sí. Lo hubiera comprado.
1: Sí, es que eso es lo que yo digo que es, es diferente el pensamiento de cuando. O sea, de tener un carro eléctrico que tienes esa necesidad a uh, una gasolinera que sabes que hay en todos lados, y aún así cuando vas de viaje, te andas con el miedito de que llego o no llego. Sí. Imagínate ahora un carro eléctrico. O sea.
0: Sí, sí, sí. Sí, es definitivamente. Es, es lo que llaman el, los early adopters, ¿no? Batallan más. Sí, sí. Si te gusta la tecnología y nos pasa a muchos de nosotros que estamos escuchando este podcast y a, a ti y a mí que nos gusta mucho la tecnología, nos pasa mucho el, el sufrir un poquito porque quieres lo más nuevo. O sea, sí, sí. Te, yo fui de los primeros que compró la, la MacBook cuando salió, cambió toda a USB-C. Uh -huh. Y ahí sí, tenía sí. una bolsa de dongles. O sea, <ríe> tipo, era cuando empezó de que cómo es posible que Apple quita los puertos. Y sí. yo era el único que tenía esa laptop. Sí, sí. Y la raza me veía y era de que qué pego con este vato y de que tiene tres dongles saliendo de su compu. Y, <ríe> sí. y era bien raro. O sea, era bien sí. raro tener que usar hubs y tener que usar dongles. No existía ese concepto uh -huh. en el 2016 cuando salió la laptop.
1: sí. Sí, no, y es como ahorita también Apple Pay. O sea, nos cuesta sí. cada que voy a la gasolinera y que no es la que siempre voy, que no se aceptan Apple Pay, lo mismo estar batallando. Oye, con tarjeta. Ah, sí, pero es que no pasa. Ah, es que tengo que ingresar el número. Ay.
0: Sí, de que tú ponlo como o sea, venta normal. Yo nomás acerco el teléfono. Sí. Y... No, no,
1: es que esta cosa no acepto. Ay, y sí si acepta,
0: bueno. ahí está el logo y todo.
1: Sí, o sea, es ching, <risa> O sea, es lo mismo.
0: Sí, yo siempre he dicho, es nuestra responsabilidad... Este, tratar de empujar la industria hacia adelante también. Porque sí. si los usuarios, si nosotros, si la raza normal no aprovecha nuevos servicios y nuevas tecnologías y nuevo todo, no, no avanza el mercado, ¿no? Uh -huh. Si tú no si tú llegas con tu carro eléctrico a una plaza y no hay cargadores eléctricos y no vas y te quejas de que, oye, ¿por qué no hay cargadores eléctricos? Debería de haber, yo tengo un carro eléctrico. Uh -huh. Este, ese tipo de gente empuja más todo el mercado hacia adelante con, con tecnologías nuevas. En punto, no, no, no... Desviamos un poquito el tema Pero si van a comprar un Tesla ahora Tienes que pagar 200 dólares extras Por el adaptador y los conectores Y los cables, entonces Triste situación, pero es lo que es ya están informados y después tenemos información bien interesante del Apple Watch. Estaba hablando justamente hace poquito con un amigo que me preguntó, este, no, un amigo acá de la vida real, ¿no? No, no en un directo de Tech Santos ni nada acá. Dicen en inglés IRL in real life. Me, sí. dice, me dice un compa, güey, que eh, me compro el Apple Watch, me espero. Y, y ya sabes, yo dando con mi expertise de productos de Apple, de que mira, pues estamos a mitades de ciclo, te puedes esperar el Apple Watch 8, no tenemos muchos rumores, pero es buena compra ahorita el 7. Si no tienes mucho presupuesto, creo que el SE puede ser una opción. O sea, le di todo acá el... El speech. El speech sobre qué Apple Watch comprar. Y justamente le dije, güey, es que ahorita no tenemos muchos rumores del, del Apple Watch serie 8. O sea, se espera tal vez un cambio de diseño porque como que lo ha estado haciendo Apple cada tres generaciones y el 4, 5, 6 y 7 han tenido el mismo formato. Ha crecido la pantalla, pero el mismo formato. Y salió esta nota justamente el día de hoy en Mac Rumors que tenemos un nuevo rumor que Apple está planeando traer conectividad satelital. Para mensajes y llamadas de emergencia Al Apple Watch Esto es un rumor que vimos en el iPhone ¿Te acuerdas? Hace uh -huh, un par sí. de meses, o hace como seis meses Que posiblemente iba a llegar al iPhone Y había mucha gente diciendo que, que no era posible y, y otras cosas, y gente diciendo que sí Este fue un reporte de Bloomberg Que estos güeyes son muy buenos con sus, con sus rumores y latinan a muchas cosas El iPhone 13 Tenía rumores de que iba a tener esto y no llegó Hay rumores todavía del iPhone 14 Que tal vez lo tiene Pero para mí tiene mucho sentido en el Apple Watch. Porque creo que es una función que... que puede ir con el mensaje que da Apple con el Apple Watch, que es... literalmente te puede salvar la vida, ¿no? Sí. Eso de que ahora detecta cuando estás en un accidente de carro, por ejemplo. Uh -huh. Detecta que estuviste en un accidente de carro y te pregunta, ¡hey! Parece ser que tuviste un accidente de carro. ¿Le llamamos a la emergencia o no? Tienes cinco segundos para contestar. Sí, sí, sí. Y empieza a sonar pep, pep, pep. Y si tú no le picas al... al Apple Watch de que estoy bien... Se, le marca a las autoridades, manda tu ubicación y, y así hemos visto también caídas, este, gente que se cae en bicicleta en la montaña y están perdidos y no los encuentran y el Apple Watch marca a las autoridades por completo, es, está increíble, ¿no? Esto sería un caso de uso todavía más extremo, ¿no? Donde estás en un lugar que no hay señal, uh -huh. no claro. hay 4G, no hay nada... O sea, no sé, si sí, sí. tenemos aquí ejemplos, dice, este, carro, avión, bote, o sea, si sí, sí, sí. estás en algún lugar, tipo, así, remoto, uh -huh. donde no hay señal y tuviste algún accidente de carro y, y, o estás en medio de la jungla, en un tour, o en el desierto, o lo que tú quieras, lo que permite esto es... Conectarse a un satélite. Cuando no hay señal de 4G, que son las torres que tenemos aquí pegadas al piso, grandotas, que dan señal de 4G. Hay lugares donde no llega muy bien 4G, 5G, 3G. Si estás en medio del desierto, por ejemplo, no hay manera de que puedas mandarte una señal de emergencia. Pero si se conecta con un satélite, como hay teléfonos satelitales, puedes mandar una señal, puedes mandar una alerta. Y supuestamente esto sería a través de una red propietaria de Apple, Uh -huh. O sea que ellos ellos tienen por ejemplo su propia señal satelital con no muchos datos porque es nada más para emergencias. Tampoco te puedes meter ahí a checar tus correos. Sí. Es exclusivamente y cerrado para emergencias. Pero si estás en una de estas situaciones donde tienes una emergencia, manda la señal y te pueden encontrar. Puedes mandar tu ubicación, puedes mandar cierta información que Apple crea necesaria para, para tu salud. ¿Te interesa algo así o dices... ...sabes que nunca voy a estar en el desierto?
1: <risa> no, pero fíjate que es, es, es curioso porque... ...pues... ...digo, no sé, a lo mejor piensas que nunca va a pasar... ...pero no sé, yo he tenido la oportunidad de que vas... ...o sea... ...cuando fue mi luna de miel fui a un crucero... ...entonces... ...en medio del mar pues obviamente no hay señal... sí ...o sea, ahí no... ...tu celular está ceros... ...entonces... ...digo... A lo mejor estarán de un crucero, pero que tal si vas en algo más light? Vas en una lancha, vas en un bote, vas sí, en un... Y estás
0: pescando. Pescando
1: y, y se te va y, no y terminas en quién sabe dónde y no tienes señal. O sea, es un caso más... Claro. Más que, que, que puede ser más básico y que te puede pasar... Este, y, y que lo incluya en un Apple Watch Digo, a mí me sorprendería también que lo incluya en el tamaño del Apple Watch O sea, porque si has visto los teléfonos satelitales es un bloque así Sí, tiene
0: una antenota Ajá.
1: enorme Entonces, ¿quién sabe cómo vaya a funcionar el Apple Watch? Sí. o O, o lo, a lo mejor lo va a traer en realidad el iPhone y se conecta a través de Bluetooth y más, No sé cómo vaya a funcionar Pero si lo logran meter en el Apple Watch, pues obviamente es, es una muy buena función
0: o sea, me imagino esa situación que, esperemos, nunca te pase en tu vida, pero sí hay gente que le pasa. Sí. Te caes de un barco. Sí, sí, sí. O sea, sí, yo sí he visto las noticias recientemente, sí. ¿no? De que el... ¿Cuándo fue el mexicano en un mundial? Se tiró de un crucero y...
1: Sí, cierto. Hace... Que y será y un se murió. Ha pasado años, varias sí. veces. Sí, sí, sí.
0: Este... Entonces, te caes de un barco y estás flotando ahí en medio del océano y de sí. casualidad tienes tu Apple Watch... Y de casualidad tiene señal satelital y puedes hacer una llamada. No, hombre, te salva la vida. Sí. sí, o en un o cerro. Ma o manda la ubicación de dónde estás exactamente en el océano para que te encuentren.
1: Sí, o como aquí en, la en el cerro, ¿no? Que muchos se han perdido en los cerros de que se van a caminar así, de que se sí,
0: también se muere.
1: Se muere, se queda perdida ahí. O sea...
0: Aquí en Monterrey, hace como dos años, un chavo subiendo acá, creo que la M, uh -huh. un conocido. Ya. Yeah. Subiendo okay. la M, se perdió y no sabía por dónde bajar, se deshidrató y se murió. Órale. Y ahí quedó.
1: Sí, pues ahí, digo, en ese tipo de casos, pues te salva la vida, literal, un Apple Watch, una señal satelital.
0: Está bien interesante. Vamos a ver si sucede. Tuvimos estos rumores, como dije el año pasado, con el iPhone y no se vieron. Pero ya, ya tuvimos rumores... Del iPhone y ahora rumores en el Apple Watch Y hemos tenido rumores ya por como un año Yo que analizo mucho Los rumores de Apple sí lo veo, o sea ya cuando se menciona otra vez Y otra vez y ya tenemos una fuente de Bloomberg Que es un poquito más confiable Eventualmente va a suceder, es algo que Apple está Probando internamente y se filtra un poquito De información, entonces yo lo esperaría Y sería una excelente función Pronto en el Apple Watch <risa> Y por fin sucedió en Estados Unidos AMC, la cadena más grande de teatros de cines en Estados Unidos. Había dicho hace, creo que el año pasado, que iban a aceptar cripto y no lo habían implementado. Ahora ya es oficial, ya salió. Tú puedes entrar a la aplicación, si es que vives en Estados Unidos, y puedes pagar unos boletos del cine con DogCoin, con Shiba Inu, si quieres. Sí.
1: Qué interesante, qué, ¿no? Qué chido, digo, es, es buena... Es buena implementación que poco a poco te den la opción de, pues de de hacer pagos con estas criptomonedas, ¿no? O sea, porque, no sé, o sea, es la manera de empujar hacia adelante como que el, el la tecnología de alguna manera. o sea
0: Sí, el ver más la adopción de, de otras. A mí lo que me tiene, lo que se me hace raro de estas noticias, o sea, sí, Doccoin, Shiba Inu y de seguro Bitcoin, Bitcoin y Ethereum sí. y todas las famosas Litecoin o lo que quieras. Pero toda la fragmentación de tantas monedas a mí me, me abruma.
1: Ok. Que son o sea, muchos, no o sea, muchos nombres, digamos, muchos criptos.
0: Me gustaría que hubiera... Que ya lleguemos al punto donde haya una. ¿No? Pues, o dos.
1: Pues, digo, teóricamente la raza super fan de Hueso Colorado es Bitcoin. Lover. O sea, sí. tú pregúntale a alguien que sea Bitcoin. O sea, tipo Salinas Pliego, por ejemplo, que es de sí. que máster en Bitcoin. Él dice que no existe otra. Para él es Bitcoin y no hay nada más. O sea, y por ejemplo, hace poquito, hace que unos días, digo, no fue la Bitcoin Conference en Miami.
0: Ah, sí, algo y, por ahí.
1: Y es Bitcoin Conference, no es Crypto Conference. O okay. sea, y nada más hablaron de Bitcoin. Entonces yo creo que todo eso está... De hecho, estaba viendo videos y reviews de, de lo que pasó en la conferencia y decían que, inclusive, la gente platicando ahí entre las salas y las conferencias y todos, o sea, nadie hablaba de otra moneda. Si hablabas de otra, de otra moneda, te oían raro. O sea... Yeah. Literal es gente que está empujando nada más Bitcoin.
0: ¿Y tú crees que si sí llegue a ser sí, eventualmente nada más Bitcoin y todas las demás se mueran?
1: No sé si se mueran. Yo siento, yo siento que siempre va a haber como, como esas fracciones.
0: O sea, Bitcoin va a ser el dólar.
1: Ajá. Bitcoin va a ser como que la moneda fuerte y, y las demás cripto van a ser para otros usos. O sea, es como, es que yo lo veo más como cuando vas a no sé, que vas a comprar un, un juego en, en eh, Nintendo Switch. ...tú metes tu dinero real... ...compras monedas de Nintendo... Ajá. ...y con eso compras el juego. ya Entonces yo siento que por ahí va la cosa. O sea, como que... ...esa es la implementación. O sea, por ejemplo, no sé, Solana. Solana tiene su metaverso y todo, sus criptos... ...y sus NFTs y todo, entonces todo lo compras con Solana... ...y así, y etcétera. O sea, diferentes monedas. Entonces, por ejemplo, ahorita Dogecoin... ...que, bueno, lo implementó ahí, que quiso Elon Musk con Tesla... ...bueno, pues, Dogecoin. Entonces, o sea, y ahorita acá, entonces... Como que, que que cada cripto se va a centrar en algún tipo de uso, uh -huh. pero Bitcoin va a ser el papás. Yo Ya es lo que yo, lo que yo interpreto y lo que yo creo que va a pasar, o sea que...
0: Ya. Pues sí, tiene sentido. Eh, a mí lo interesante, acá mero abajo del artículo, dice que muy temprano después de que abrieron esto de cripto en la página de AMC para comprar boletos del cine, 14% de las transacciones fueron en cripto. Se me hace significante ese número. Un buen. O sea, no fue así de que, ay, un por ciento pagó con Bitcoin. Fue 14% es...
1: Es un buen 14%. Sí,
0: es un... o sea, lo vi y me emocioné. Fue que, oh, wow, o sea, sí funcionó. O sea, sí hay gente que utiliza cripto aunque crean que no, sí hay sí. gente que utiliza criptomonedas para comprar cosas.
1: Sí, está, está loco eso. O sea, sí.
0: A mí también la, la pregunta que siempre me hacen con esto de comprar con criptomonedas en la vida real es la fluctuación de la moneda o sea si tú compras un hot dog en el cine y puede que el siguiente día ese hot dog cueste la mitad uh -huh. si pagas con la moneda
1: pues es que no sé yo tengo mis teorías la, la otra estábamos
0: sí, este, sí, 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 hablando
1: sí. de eso pero yo, yo digo o sea tú lo pagas en el momento
0: y en ese momento es lo que vale y, y, y ya. ya
1: o sea es como el dólar o sea hace 10 años valía 13 pesos 10 pesos y ahorita vale 20, 20 pesos entonces si tú sí. Pues si tuvieras dolaritos de aquellos, güey, pues valen ahorita el doble.
0: Pero se siente, se siente, o sea, en unos años sí, pero se siente peor los cambios de, de cripto que son de semanas, de días.
1: Sí, ¿no? Y, o minutos, segundos. O sea, de hecho ayer estaba ahí con unos amigos en un grupo y les digo, oye, este, el Bitcoin está barato. Deberían de comprar algo. O sea, Ajá. y los invité y abrieron su cuenta de bits y todo. Y entonces, y les dije, le acabo de meter 500 pesos. Ok y en la tarde, en la noche que estábamos jugando, no, no, no me acuerdo, pasaron en, en ese mismo día y le mandé un screenshot. Le dije, "Mira, ya tengo 515 pesos. Ya subió." Y de que cómo, y que no sé, qué. o sea, no sabían qué pedo con el mundo yeah. cripto. Le digo, "Es uh -huh. que así es la fluctuación." O sea, sí, y funciona. Es, es, o sea, funciona, Digo, Obviamente en ese caso gané 15 pesos, sí, también sí, puede, puede haber perdido. Sí, para abajo
0: también. Sí, sí. es el
1: chiste es saber cuándo comprar, no comprar cuando está más caro.
0: Pero y, y cuando es noticia, o sea, cuando, cuando ves ahí en las en las noticias decir, que subió un chorro cripto o así es es son ciertos días o ciertos eventos que detonan sí. un cambio de precio fuerte. O sea, a mí lo que me da, vamos a decir que me dice Viviana, ¡Hey! Vamos al cine el martes. Y yo le digo, ah, es que yo prefiero el cine el jueves. Y me dice, no, vamos el martes. Y voy el martes. Y compro los boletos con Dogcoin y, no sé, y me compro un Hocho y la madre. Y luego el jueves Dogcoin se tumba 20%. Y digo, güey, si hubiera ido el jueves, me hubiera salido mucho más barato el cine.
1: Es que sí, pero tú porque lo estás pensando, bueno, esa es mi, mi teoría, no soy experto. Ajá. Que, hay que aclarar, Eso Ajá. es lo que yo pienso, o sea. Tú, o sea, como que lo com al, al momento de tú comprarlo, olvídate lo que vale.
0: Ya se gastó.
1: ya O sea, ya lo gastaste, ya está en otra moneda, ya vale diferente. Ya. O sea, es mi, mi teoría, de que ya vale diferente. Bueno, es, es que es una cosa, porque esos Comprar con cripto, hay dos. O sea, una, o lo compras en precio de la cripto. O sea, no sé, si el boleto del cine, no aquí desconozco porque no dice...
0: Sí, cuesta 20 dólares el boleto del Vale cine. 20
1: dólares, no vale 20 coin
0: Sí, no, vale 20 dólares. Entonces... La a... transacción se hace a lo que esté DogCoin en, en ese instante. Ajá.
1: Entonces eso es mejor aún. Porque tú nada más estás pagando en otra moneda, pero la moneda vale lo que te costó en el momento.
0: Sí, pero si yo tengo 100 DogCoin y el martes me hubiera costado 28 DogCoin y el jueves me hubiera costado 14 DogCoin, ¿se siente en mi cartera de DogCoin...? Me pude haber ahorrado ese dinero, pero como tú dices, es al, es al momento. O sea, sí, sí. puedes tú comprar algo en dólares esta semana y la siguiente semana baja el dólar. Sí, sí. Nada más que en dólar no se siente tan mal porque baja de, de 20,2 a 19,9. Es de que ah, está un poquito más barato, pero en realidad son. centavitos. Son centavos. O, o si compraste incluso mil dólares, pues son como 800 pesos de diferencia lo que cambió. Sí. O sea, no es tanto. Y hay veces que en cripto siento que por lo volátil que es, se siente un poco... Esa es mi impresión. Pero sí. es, es, es buen tema de conversación de sí. todo esto de las criptomonedas. Y creo que en México ya vimos... Oxo no? ¿Quién fue el grandote que hace poquito...?
1: O sea, Electra acepta Bitcoin. Ah,
0: Electra, Electra. acepta Bitcoin.
1: Y, y en Oxo tú ya puedes hacer este, ah, retiros. Ah, pues,
0: puedes retirar. Sí, cierto. Ya me acordé. Esa fue la noticia hace sí. grande, hace de poquito. Coinbase. Que tú puedes, con tu cuenta de Coinbase, sacar efectivo. Uh -huh. O sea, tú llegas y dices, tengo tanto Bitcoin y te dan el efectivo en el OXXO.
1: Sí, exacto. O
0: sea, está bien loco también. Está bien loco.
1: Porque así ya puedes hacer transacciones, este, pues, a distancia.
0: Qué interesante. Sigue surgiendo todo esto de la información de... De criptomonedas y es una gran faceta de tecnología. Es más como fintech, finanzas con tecnología, pero como quieras un tema bien interesante, al menos para estar consciente y para estar escuchando la, las noticias, porque no puedes ignorarlo. Eventualmente sí, sí. va a ser un tema muy importante. Y suerte ustedes aquí que están escuchando el Top Noticias Tech, se están enterando de todo lo nuevo, por eso tratamos de incluir de repente notas de, de criptomonedas, porque es un tema bien interesante y bien importante sé que hay muchos haters que no les gusta o así, también con NFTs es el mismo tema pero creo que son tecnologías que van a trascender y es importante estar enterados <risa> Uy, esta nota está buena. Parece que todas las semanas hablamos de algo nuevo de WhatsApp. Eh, es porque es de las aplicaciones, al menos en Latinoamérica, que más utilizamos todos los días. Y ver este tipo de cambios es importante. WhatsApp ya anunció ahora sí de manera oficial. Esto no es un beta extraño o un rumor, algo eso. Sea, esto viene, se supone, <ríe> en las próximas semanas. Según este blog post que escribió directamente WhatsApp a través de una comun este, comunicación. Y eso es, primero que nada, varias cosas. Pero primero que nada, la habilidad de convertir grupos en comunidades. Lo que WhatsApp está llamando communities. ¿Qué es esto? Tenemos aquí un par de screenshots. Si es que están viendo el video en YouTube. Si nos están escuchando, se los explico un poquito. Se ve muy parecido a los grupos de Telegram, si es que han estado en un grupo de Telegram, curiosamente parecido a los grupos de Telegram, donde no es un no es un grupo de chat de tú y tu familia, no es un grupo de chat de tú y tus amigos del básquet. Esto es más como una comunidad, o sea, muchas personas, pueden ser 50, 100 personas, todas colaborando en, en algo o platicando de un tema en, en general. Tenemos acá en la comunidad de Texantos un grupo de Telegram que ahorita hay como 120 miembros, 150 miembros, que son los miembros del canal de YouTube, que yo les doy acceso a la comunidad exclusiva de, de Telegram. Aunque yo no participo mucho, <risa> este, tienen acceso ahí siempre veo que están hablando y comentando y enseñando cosas nuevas y se ha hecho una comunidad padre ahí. Eso en WhatsApp no se puede porque hay muchas limitaciones de cuánta gente se puede en un grupo y del tipo de comunicación y no hay muchas restricciones. O sea, hay comunidades en Telegram donde no puedes hablar, tú nada más entras... Uh -huh. y te muestran cierta información y eso no se puede en WhatsApp. Sí. No, no tiene ese tipo de restricciones. Se supone que esta evolución va a ser grandota para WhatsApp poder tener comunidades para, para tener tus grupos pequeños y este tipo de comunidades más grandes. Y esta actualización va a venir con cosas importantes también. No solamente la habilidad de poder hacer esto. que ¿Tenemos información específica sobre número de gente y usuarios y así o no?
1: Eh, no, no viene la nota, pero... Yo siento que, que va muy de la mano. Fíjate, ahorita que lo estoy viendo ahí otra vez en la, en la imagen, me acordé de que acaba de también salir así. No sé si acaba de salir, pero sordeadamente empecé a ver que en Twitter hay algo similar. ¿Sí? De mm. communities. Ya. Yeah. Y es lo mismo. O sea, es como que, es como un grupo en el que inclusive hasta se ve similar. O sea, el título, la fotito y abajo los, no sé, los perfiles de la gente. Ya. Yeah. Este. Yo siento que... O sea, esto es como lo decías ahorita. Es algo que ya hemos tenido en Telegram. Y lo veo como también como los grupos de Facebook. O sea, que se está también apareciendo un poquito a esa parte en la que... Realmente cualquier persona... Yo lo veo como un grupo en el cual, en, que, en el que tú te puedes meter. Porque sí. los grupos de ahorita es como que el grupo de la familia. Te, alguien te tiene que meter. Te tiene que invitar. Te tiene que invitar. Un sí. administrador te invita, te da acceso y todo. y ya Y, y, y es... De alguna manera es un grupo más como personal, porque privado. privado, sabes tus datos, el teléfono, todo esto. Esperemos acá, como ahorita lo comentabas, o sea, que sea, que puedas ocultar tu número también, porque eso hace una comunidad en la que a lo mejor, por ejemplo, ahí de que, no sé, este la comunidad de la escuela o X y pues tú no quieres que todo el mundo tenga tu teléfono. O sea, sí. Digo, sería una, un tema que sería importante de, de destacar qué va a pasar claro. con eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sería una buena función también tener un poquito más de privacidad en, en, en ciertas cosas. A mí también lo que me emociona es esta otra nota que tenemos de Engadget, que al mismo tiempo de, esta, de que lancen esto, tenemos nuevas funciones... Primero que nada, llamadas de 32 personas en audio. Uh -huh. Similar a lo que hizo Fe no, Apple también, ¿no? Con FaceTime, que ahora sí. se puede hacer 32 personas. Entonces, pues no sé quién habla con 32 personas <risa> al mismo tiempo, pero ahora sí. tenemos más limitante. O igual si tienes un grupo de trabajo con 20 personas, oye, en vez de hacer la conferencia por Zoom, por, uh -huh. si nada más quieres dar una nota rápido, oye, todos pónganse en mute... Nada más yo hablo y, y le, le, le avisas a alguien, a toda la empresa algo, ¿no? Puede servir para eso. Reacciones, que es algo de lo que ya hemos hablado aquí en el TNT. Tuvimos el beta. Creo que hace un par de meses no hablamos uh -huh. de esto. Sí. Ya va a ser oficial. En las siguientes semanas va a salir reacciones a mensajes. O sea, tú puedes likear un mensaje, ponerle tu emoji de manita para arriba, lo que quieras. File sharing hasta 2 gigabytes. Esto es a mí lo que más me emociona. Sí. Poder mandar <risa> archivos más grandes, güey. Porque ah. me choca tener que mandar algo, ya lo tienes que comprimir y pásalo a la compu y corta el video en tres partes porque no se manda. Sí. Todo ese tema, esperemos ya no exista. Dos gigabytes se me hace suficiente para, sí. para estar mensajeando, mandar un videito mandar un documento pesado. Tenemos por acá también admin delete, que eso también es algo que me emociona mucho. O sea, tú puedes borrar tu propio mensaje pero no puedes borrar el de, el de otras personas. Uh -huh. Y ahora en grupos y en las nuevas comunidades, el administrador puede borrar mensajes. Entonces hay, no sé, me imagino situaciones donde alguien dijo algo sin querer uh -huh. y no se dio cuenta y no lo puede borrar, que el administrador entre y lo borre. O si sea, hay información errónea de algo, poder quitarlo de esa manera. Y ya, esas son las funciones nuevas que vienen... En las Ahí está. El comunicado oficial dice Coming Weeks. O sea, en las próximas semanas. No sabemos cuándo exactamente, pero en las próximas semanas vamos a tener esta actualización grande de WhatsApp. WhatsApp se va a revolucionar. Ese puede ser el título del clip. Sí. WhatsApp se revoluciona. No suena bien. O oh, esta actualización increíble de WhatsApp. <risa> ya estás aquí liqueando <risa> los títulos. Sí, ¿verdad? sí, sí. No, es que, o sea, para pa que la raza entienda lo tanto que nos tardamos con los títulos. Sí, porque un hace una diferencia enorme. Sí, sí, nos sí. hemos dado cuenta, yo y Jera, y yo ya que siendo youtuber por muchos años, si el video está bueno, el video está bueno. Pero si le pones un título aburrido o un título divertido o un título llamativo, es la diferencia entre 100 views y 5.000 views.
1: Sí, Entonces
0: es bien importante. El, el... Siempre estoy pensando en cuál va a ser el título del video, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está bueno. Sí. Si la gente está viendo este clip, seguramente les interesó el título de WhatsApp se revoluciona por completo. Sí, está bueno. Eso es lo, lo nuevo. WhatsApp, espérenlo en las próximas semanas. Esperemos, cambie, hiciste chido porque creo que sí le urge una refrescada a WhatsApp. <risa> <risa> Tuvimos una mega filtración por parte de Bloomberg. Con toda la nueva generación de productos de Mac. Con el procesador M2 que tanto hemos estado esperando. M1 salió a finales del 2020, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí.
0: Noviembre 2020, si no me equivoco. Entonces ya tenemos como año y... Ya estamos llegando al año y medio de M1. Entonces yo esperaría un cambio cada dos años. Está bien que el M2 salga a finales de este año. Cuando el M1 cumpla sus dos años. M2... Tenemos acá el reporte de Bloomberg, estamos esperando al menos nueve, nueve computadoras nuevas con M2. ¿Cuáles son estas computadoras? Empieza primero hablando de la, la M2 con los chips M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra también y un sucesor al M1 Ultra, que es el que va a venir en la nueva Mac Pro. que es en, no va a ser M2? Ese es el más raro de todos. No tenemos como que información si sí. va a ser M1 o M2 Pero lo que estamos esperando por supuesto es la nueva MacBook Air Primero que nada, que creo que va a ser el primero que va a recibir el nuevo tratamiento de M2 Y después vamos a tener la MacBook Pro de 13 pulgadas La MacBook Pro económica, entre comillas Después la Mac Pro, una nueva Mac Mini también con M2 la refrescada de 14 y 16 pulgadas de MacBook Pro, que esa viene el siguiente año, en 2023, porque las tuvimos ahorita recientemente. Y una nueva, este... ¿Cuál es la última que viene por acá abajo? ¿Mac Pro? Ah, sí, ah, perdón, sí. La Mac Pro y dos Macs que van a salir eh, tan pronto como en el WWDC. Entonces, las que van a salir pronto yo creo que van a ser la Mac Mini y Mac y Mac Pro, creo que son las que veo viables para que salgan en WWDC. Las demás probablemente después. También se espera la iMac nueva uh -huh. con M2 y posiblemente una iMac Pro. Con M2. No sé si ya dijimos las 9, pero algo por ahí. Son un chorro de computadoras nuevas. Suena
1: mucho 9, quién sabe. <ríe>
0: sí, 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 quién sabe. No sé si está contando ahí variaciones. O sea, obviamente la de 14 y 16 pulgadas las cuenta como 2. Sí. Pero pues es básicamente la misma computadora, nada más diferente tamaño. Porque ya tiene las mismas especificaciones. También para mí algo bien importante de notar es... He visto varios comentarios ahí en YouTube y en Instagram de, de Tech Santos de gente diciendo ¿Cómo va a salir el M2 si acabo de comprar mi M1 Pro lo que sea? El M2 no va a estar mejor que el M1 Pro. Eso es algo bien importante que creo que el, va a fallar un poquito con el marketing. Uh -huh. El M1-2 es lo que sigue del... Digo, perdón, el M1-2. El M2 es lo que sigue del M1. Entonces, los rumores... Aquí en el reporte de Bloomberg dice que vienen... Este, en vez de 8 núcleos, va a tener 10 núcleos. Que no es tanta diferencia. O sea, va a ser sí. un poquito más rápido el M2 que el M1. Seguramente va a tener otros avances de eficiencia y de otras cosas, pero yo diría en, en cómputo así de que poder igual está un 15-20% más que el M2. Pero el M1 Pro está como bastante más que el M1. Sí. Entonces, si tú tienes ahorita un M1 Pro, M1 Max. Y sale el M2. Seguramente el M1 Pro va a estar mejor que el M2 normal. Uh -huh. Si sí, tiene sentido, o sé sea que está medio confuso.
1: No, no, y, y esperemos que sea así, porque por ejemplo nosotros se acabamos de comprar la, la M1 Max. Oye, pues que salga la M2 más, más este, potente que el M1 Max, pues dices, no está chido, ¿verdad?
0: Sí, no, aparte este. el M2 va a estar en la MacBook Air. Que no pueden sí. hacer la MacBook Air nueva más potente que la. MacBook sí. Pro de 16 pulgadas. Exacto. O sea, no hay manera.
1: Sí, aparte digo, tú, tú siendo Pro a lo mejor no vas a cambiar tu MacBook Pro por una MacBook
0: Air. Sí. Y no te vas a esperar hasta que salga la nueva en dos años. Ajá. Sí. Tiene sentido. Veamos a ver qué pasa. Vienen muchas computadoras de Apple nuevo. Vi un reporte también que no viene aquí, pero lo vi mencionado en otro artículo de 9to5Mac. Es el mejor... 2021 fue el mejor año de ventas para Apple en la Mac. Pero okay. por mucho. O sea, una cosa ridícula. En el 2019, creo que fue, tuvieron el peor año en los últimos cinco. Órale. O sea, dieron un brinco del peor año de ventas de Mac a uh -huh. en dos años tener el mejor año de ventas en Mac en la historia. Y literalmente fue el impacto del procesador M1.
1: Sí, pues que la verdad sí hubo un... digo, para mí fue un cambio drástico de potencia. Sí. Barrió con Intel.
0: Y no nada más potencia. Lo más sí, impresionante sí. es la eficiencia. eficiencia. sí, sí. Yo no puedo creer la batería. Ni siquiera me traigo el cargador aquí a trabajar. Sí. O sea, la MacBook Pro esa no la he cargado en dos días. Ni me traigo el cargador. <risa> me desperté en la mañana, tenía 40% y dije, eso me dura todo el día fácil. O sea, voy a llegar con 30% a mi casa. sí. Está impresionante la batería de estas nuevas máquinas y el poder y toda la combinación de cómo funciona todo y el hecho de que Apple lo diseñó para ser así eficiente y que no necesite mucho solución térmica. Pueden hacer sus dispositivos más flacos, sin compromiso. O sea, fue una genialada que lo mejor que ha hecho Apple, lo he dicho, es lo mejor que ha hecho Apple los últimos 20 años. Esos procesadores están impresionantes y los hicieron a escondidas. Seguramente llevan trabajando en esos procesadores de hace 10 años sí. y acaban de sacudir el mercado... Por completo. Está bien interesante todo lo que está sucediendo. Y viene pronto la nueva generación M2, posiblemente empezando en WWDC, que por supuesto vamos a estar cubriendo aquí en el Top Noticias Tech y en el canal de Tech Santos. <risa> Tenemos un nuevo videojuego bien interesante por parte de Niantic. Niantic es la empresa que sacó Pokémon Go. ¿Cuándo salió Pokémon Go? Ya, de unos tres años, ¿no? Sí, no,
1: más, yo creo, ¿no?
0: Más de tres años. Me parece que sí. Fue un exitazo Pokémon GO. Sí. Yo nunca había visto un movimiento así... Me topaba gente en el parque. Sí, y... sí. O sea, fue algo, algo monumental, creo yo. Pokémon GO. Y por eso ha, ha surgido mucho esta empresa que se llama Niantic con varios videojuegos nuevos. Creo que el año pasado o hace dos años tuvieron el juego de Harry Potter que no seguí mucho. No sé si les fue bien. Sí. Y ahora tienen una promesa de un videojuego que se ve muy bueno que se llama Peridot, que es básicamente un Tamagotchi pero en realidad aumentada, que tú lo puedes ver a través de tu teléfono y está ahí contigo y supuestamente te sigue esta mascota y le das de comer y, o sea, es, es literalmente tener una mascota virtual. Se ve bien, bien interesante. Yo creo que esto puede tener muchas implicaciones. Tenemos acá el anuncio. Lo voy a poner nada más mientras hablamos para la gente que está acá viendo en YouTube. Es bien interesante ver a lo que hemos llegado con realidad aumentada. Y yo creo que también esto va de la mano con lentes de realidad aumentada. Porque obviamente ahorita, pues, para ver tu mascota sentada al lado de ti, le tienes que apuntar el iPhone. Está medio incómodo. Sí. Pero si tú si tú ya logramos tener lentes de realidad aumentada... Y tú puedes ver la mascota al lado de ti. Incluso vas a, con tus amigos al parque y ver las mascotas de tus amigos.
1: Sí, está bien loco.
0: Está bien loco, güey. Está bien padre, está bien interesante. me hubiera sí. encantado tener 10 años y tener esta aplicación. O sea, esta, este videojuego. No, no sé ni si es aplicación o si es videojuego o qué es. Está tan interesante y tan nuevo que no sé ni cómo catalogarlo. Pero se me hace increíble eso, o sea esa situación que yo me imagino de ir al parque, de que oye cálate mi, mi dragón tiene unas alas nuevas y le acabo de sí. no sé, o sea, le, le, les damos de comer y pueden jugar juntos, o sea me imagino así un mundo bien divertido, bien padre para, para poder interactuar con mascotas virtuales Peridot, acaban de anunciar el teaser que fue este que acabamos de ver pero yo creo que todavía falta un ratito para que lo, para que lo veamos Virtual Pets es básicamente el concepto de, de esto y lo está haciendo una empresa reconocida que es Niantic, que por supuesto hicieron lo de, lo de Pokémon GO.
1: Oye, pues es que imagínate ahorita que cómo lo platicabas con emoción. <risa> sí, o sea,
0: me, me emocioné yo aquí. Sí, sí. Y tengo 28 años, güey.
1: Sí, ¿no? <risa> y, y es que, digo, obviamente a lo mejor dices tú, oye, no, yo también me, me emociono de ver el trailer y todo, dices tú, ve o sea, bien chido, o sea, no es como que vaya a andar yo con mi mascota, pero sí soy a lo que hemos llegado. O sea, si remontas un poquito hacia atrás, dices tú, oye, cuando estuvo el tamagotchi, que es lo que la comparativa ahorita... Sí. Pues también estábamos de niños más emocionados con el tamagotchi. De que, oye, traes ahí monito y dale a comer y que pasealo sí. y que el popó... Y, y que crecía no sé, y... Y crecía y todo. Entonces, imagínate... Se podía
0: morir también. Puede, si, ah. si no le dejas de comer, sí. se moría el y tamagotchi. lo, lo
1: reseteabas, ¿no? <risas>
0: Sí, lo tenías que resetear y empezaba el huevito otra vez. Sí,
1: sí. Entonces, imagínate ahora... Bo, o sea... Ahí lo veías tú en no sé qué cuántos bits, y lo en blanco y negro. Digo, sí. obviamente ahorita de color y todo. Pero ahora verlo, o sea, literal verlo tú con el iPhone, verlo en realidad aumentada.
0: Sí, verlo caminar, wow. verlo arriba de tu mesa, que te no sé, que interactúe contigo, que te diga tengo hambre o
1: que evolucione y todo. O sea, crezca. Sí. Y,
0: wow. Dice aquí que, que jugadores van a darles de comer, explorar y jugar con sus dots. Así se llaman. Este Petty dots y los mascotas se llaman dots. Dice que han estado dormidos por miles de años... ...y ahora necesitan de tu ayuda para sobrevivir. ¿O? Toda la la, la, historia. la... la historia. La historia, verdad, la historia. Sí. Y dice que cuando estés en, caminando... ...puedes encontrar tesoros escondidos... ...y tu mascota te puede ayudar con sí. varios juegos... Y, ...y rompecabezas y cosas así divertidas. Y hay diferentes especies de dots... ...y evolucionan a diferentes características. O está bien, bien interesante... Así como ven, me ven a mí emocionado de esto, seguramente si sale, muchos niños van a estar emocionados. A mí me interesaría probarlo nada más por ver la tecnología, por ver a lo que hemos llegado mm -hmm. en este en este sistema. Y esto no es un concepto, esto no es un rumor, esto es un anuncio oficial de la empresa y va a estar llegando va a estar llegando pronto. Por ahorita, lo único que pueden hacer, si es que les interesa, tienen un en su página web tienen un sign up y te notifican cuando esté disponible el juego. Que no creo que tarde mucho. No tenemos nada de información aquí, pero si ya lo anunciaron de esta manera, yo lo esperaría quizá para finales de año. <risa> tenemos un rumor bien importante por parte de Microsoft. Se descubrió que están planeando en vender anuncios y publicidad dentro de videojuegos. Esto es un concepto bien interesante que se ha hecho un poquito en el pasado en videojuegos como creo que GTA y otros. Pero... Pero no ha, na, ningún concepto así como lo que tiene Google, por ejemplo, con YouTube, de que hey, vendo este espacio de anuncio y puedes publicar aquí tu anuncio y voy a llegar a tantos miles de usuarios y, y te dan ahí la información de cuánta gente lo vio y cuánta gente... Esto supuestamente se va a integrar de una manera nativa, de una manera no intrusa para los jugadores del videojuego. Yo me imagino esto, por ejemplo, en, en GTA. O sea, estás en, en Grand Theft Auto caminando en la calle y hay literalmente un anuncio en un edificio o en un panorama. Y es un anuncio de la vida real. O sea, es tipo... Uh -huh no sé, un anuncio de Amazon o ¿no? un anuncio de... Coca-Cola. ¿sí? De Coca-Cola o de, no sé, Uber, lo que quieras, ¿no? Entonces, es una manera nueva de, de hacer anuncios que yo no sé si la gente se, se moleste o no. ¿Tú tienes alguna opinión fuerte al respecto?
1: Yo digo que sí es útil. O sea, no... A mí no me afectaría estar jugando y ver un, anun o sea, un anuncio ahí. A mí lo que me molesta en realidad es cuando lo forzan demasiado. O sea, que dices ¿Sí? tú de que... No sé, por ejemplo... Eh, digo, no lo he jugado, pero viene un anuncio de que una colaboración de Godzilla ahorita con Warzone, no sé qué. Ajá. No me he metido, no sé qué, de qué trata. Pero dices, ya cuando lo estás forzando un poquito, dices, se siente muy forzado. Sí, de que tiene que ver Godzilla ahí en Warzone. Okay. O sea, o no sé, digo, cosas así que, que están
0: forzadas. Digo, me ha tocado? Sí, es, que es mucho de contexto también. O sea, sí. en, en Grand Theft Auto tiene sentido. Estás en Nueva York y Ajá. hay anuncios y como que se presta, pero que si estás jugando. No sé, que si estás jugando God of War.
1: Pues sí, nada tienes ahí ver. tu
0: escudo y tu espada y de la nada hay un anuncio de Amazon.
1: Sí, no, no. O no.
0: sea, eso sí va a estar horrible.
1: Sí, yo creo que tienen que cuidar muy bien eso. O sea, cur o sea, curar la publicidad. O sea, decir, curar ver, la aquí, publicidad. Aquí sí. va, aquí no va. O sea. Y, y pues es como cuando dices tú, oye. Este, no sé, en el barrio antiguo voy a poner un oxo, Pues no lo vas a poner con los colores oficiales porque, pues, va a saltar ahí un chorro. O sea, ponlo sutil, sí. arquitectura normal y todo. Es lo mismo acá, o sea, que sea sutil para que no se note. Y que, pues, realmente que funcione la publicidad como tal, porque si no, la vas a odiar. O sea, en lugar claro. de decir que padre, va a ser... Vas a odiar a Amazon o el que se anuncia ahí, ¿verdad?
0: Sí, y, y bueno, de lo que hemos visto aquí en la nota, no hay información oficial. Esto es rumor que se filtró de... de... De Microsoft. De hecho, aquí los de los de que son en gadget le preguntaron a Microsoft y eh, declinaron comentar. <risa> que es lo que hacen las empresas cuando sí. les preguntan cosas que no quieren contestar. <risa> este, pero dice que están tratando de, de limitar los anunciantes basado en el videojuego. Entonces, pues igual tiene algo de sentido, ¿no? Y supuestamente es dentro del juego, o sea, nada de, de pre-roll o así. Y que esto ya es. Especulación del autor del artículo, pero que pudiera ayudar mucho en videojuegos gratis, en videojuegos uh -huh. free to play. Entonces quizás lleguemos a una situación donde, oye, el videojuego cuesta, pero no sé, si juegas la versión gratis va a tener anuncios adentro del videojuego. Sí. Que puede ser, no sé, algo interesante también. O sea, igual y no sí. te gustan los anuncios, pero oye, jugar Grand Theft Auto gratis, por dar un ejemplo. Pero va a tener anuncios. Ah, eh, pues igual y me chuto los anuncios, ¿no? Uh -huh. Y juego gratis. Pudiera ser otra consideración con este tema nuevo de, de videojuegos. Y a mí se me hace, hace más interesante cómo empresas te venden panoramas virtuales, ¿no? Sí. Que eso es algo que yo también creo se va a atar más adelante con el metaverso. O sea, cuando ya estemos dentro de una comunidad y tú entres, no sé, eh, te vas a juntar con tus amigos en el metaverso y, y en el lugar donde te juntaste va a haber un anuncio virtual, un panorama virtual ahí de claro. Coca-Cola y sí. va a haber costado. O sea, ese espacio costó para, sí. para estar ahí. Que también creo que, que va de la mano y se me hace bastante interesante. Si tienen alguna opinión, me encantaría saberla. Que nos dejen un comentario por acá. Los dislikes desaparecieron de YouTube y aparentemente ahora se vienen a TikTok. Tenemos un reporte de EnGadget. TikTok anunció a través de un blog post que están en un experimento ahorita que está en beta, que te da la habilidad de poder darle dislike a comentarios en videos de TikTok. O sea, no directamente al video, sino a los comentarios de los videos. Esto para, para darle más control a la audiencia, para poder curar bien los comentarios. O sea, si hay un comentario muy negativo. Que sí, yo me he metido a comentarios de TikTok, son bastante tóxicos. ¿Verdad? No. Yo... Yo sí he visto comentarios bien tóxicos, o sea, eh, comentarios de hate o así, o a las chavas esas que, que salen en bikini y así, les ponen puras groserías. Sí. Este... Entonces puede ser una manera de como darle dislikes a los que no quieres... Que vayan para abajo. Obviamente vale. el creador puede borrar los comentarios que quiera. Sí, claro. Pero esta es una manera en que la comunidad puede decir, oye, este comentario no está chido. Dislike. Uh -huh. O este comentario de hate no me apetece. Dislike. Y así puedes de alguna manera controlar un poquito o curar un poquito los comentarios basado en, el, en la retroalimentación de los que están viendo el video. Se me hace interesante porque el dislikes... Hemos visto Twitter también probar dislikes. Hemos visto otras empresas. En, tuvimos... El caso famoso de YouTube que quitó dislikes después de tenerlo como 10, 15 años. Entonces es algo en el que las empresas todavía no todavía no amarran bien. Todavía no, no saben, saben qué hacer. No saben qué hacer, güey. Porque no saben si, si afecta más de lo que ayuda o si ayuda más de lo que afecta. Sí. Este, YouTube tomó la decisión de quitarlos por completo. Puedes tú picarle, pero no se ve el número. Solamente el creador puede ver el número. Y esto para proteger a, a gente que hacía dislike bombs y llegaban a tu video y hacían ese tipo de cosas. Entonces, no sé si veamos esa toxicidad en TikTok o no. No sé si funcione o no. A mí lo que es más interesante es no saben qué hacer, güey. No saben qué hacer con el dislike. <risa> sí, eso es. ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú? ¿Le pones dislike a tu plataforma o no?
1: Mmm... No sé, sería, muy, sería como una prueba, ¿no? Prueba y error, o sea, es sería como por, ellos.
0: Por un lado, estás afectando la salud mental del creador porque le están dando dislike y luego, por otro lado, eh, no es justo y estás bloqueando el derecho de hablar y lo, o sea, hay tantos lados pues, que para donde se va esto que es bien interesante el tema.
1: Sí, la neta sí, o sea, no, 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 no sabría qué hacer, o sea, se, tiene muchas variantes y polos, yo creo que por eso mismo están probando todos, lo quito lo pongo, lo quito lo pongo. Y...
0: A ver qué pega.
1: Y a ver qué pega y yo que cuando alguno le pegue o no le pegue va a decir... Ok, entonces quítalo y todo lo van a quitar. Bueno, pues...
0: <risa> pues no se sorprendan si pronto ven la opción de darle dislike en TikTok. Y vamos a ver qué decide la empresa después de tener algo de información al respecto de cómo se utiliza este botón nuevo. <risa> Sony y Nintendo siguen en los pasos de Microsoft y ahora están parando los pagos de suscripciones que no tengan cierta vigencia de uso. Básicamente, si tú dejas de utilizar una suscripción, Sony y Nintendo ahora ya no te van a cobrar. Esto porque eh, hubo un reporte acá del... ¿Cómo se llama? El CMA lleva investigando online gaming services desde el 2019 para empresas que se sienten como... No, usuarios. O oh, no, perdón. Empresas que se están aprovechando de usuarios... No activos, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, si tú te metiste a una suscripción de PlayStation Online y te cobran 60 dólares al año y tú dejas de jugar PlayStation hace tres años y ahí te lo están cobrando y te lo están De hecho, a mí me cobraron hace poquito igual <risa> y por eso me sentí un poquito atacado con el... <risa> me llegó el cobro de PlayStation Online uh -huh. hace como tres semanas. ¡60 dólares! Y, y, y se, me, se me olvidó, güey. La neta, ya casi no juego. ...juego Warzone, pero Warzone es gratis... ...como quiera, el online. Sí. O sea, no lo necesitas... ...pagar en PlayStation. Entonces uh -huh. me lo cobraron y me dio un poquito de coraje. Fue tipo de que chin. Y me metí y ya lo cancelé para el siguiente año. Pero mínimo yo sí estoy activo... ...en PlayStation. O sea, es peor aún para personas... ...que hiciste la suscripción de Nintendo... ...en el 2015... ...y jugaste un año, dos años... ...y luego se te olvidó y no la cancelaste... ...y te cobraron el 2017 y te cobraron el 2018... ...y te cobraron el 2019 y el 2020... Y son de esas cosas que hay gente que es muy cuidadosa con su dinero y, y tiene todas sus suscripciones en orden y se meten a checar cada centavo y les llega un cargo y lo checa en ese instante. Hay gente más desorganizada y yo me clasificaría un poquito más hacia el lado desorganizado donde, ay, me llegó un cobro de 150 pesos, ching, no sé qué es, ahorita lo checo uh -huh. y luego se te olvida, se te va la onda y no lo checas y luego pasa un año y, ay, me llegó otro cobro de 150, ¿qué es eso?, eh, no sé, ahorita lo checo. Y, y así está, ¿no? Sí, año sí. tras año tras año. Y es una manera que yo también creo que empresas abusan de suscripciones. Gente que se le olvida, gente que no le importa, gente que simplemente no está poniendo atención. Y ahora... <coughs> yo creo que
1: sobre todo con... O sea, ahorita que, que estábamos viendo la nota...
0: <risa> Gracias por entrar. Casi me hago ahí. Sí, sí, pero
1: pues ya... <risa> Se ahoga Tex Santos en el TNT. <risa>
0: Tex Santos muere, muere grabando el TNT. <risa> no, ¿qué quieres decir?
1: Eh, ah, no, que, que bueno que... Me, o sea, me llama la atención una por, por Sony, obviamente, por lo que platicabas, y también por Nintendo, porque es un poquito más... una plataforma más orientada a niños, por ejemplo. Entonces...
0: Que eso está todavía más toda, intenso. ¿sí? sí,
1: porque, por ejemplo, yo tengo la suscripción de Nintendo... De Nintendo, no sé... ¿Cómo se llama? Nintendo Online, no sé Nintendo qué.
0: Nintendo Online, creo que sí. Pero...
1: O sea, yo la pagué con mi cuenta, pero no la usa mi hijo. Entonces, yo estoy en el caso de que no la estoy usando. Ya. Yeah. Entonces, yo estoy mal. ¿Se ¿Sí explico? O sea, yeah. estoy en ese caso de que, oye, pues ya no la estoy usando. Oye, mandé un mensaje, un mail. Oye, no la estás usando? Sí. Desactívala o cámbiala de usuario, no sé. Entonces, y más con los niños que también puede ser que, no sé, ya, no sé, rompieron el Nintendo, ya no lo están usando y te siguen cobrando. Claro. O sea, ahí debería haber un stop de que, oye, a ver, ya pasó un mes, no hiciste nada de actividad con tu cuenta. Sí. Te lo voy a, a, a suspender y tú activar cuando quieras. Igual el PlayStation. Oye, si ves que... En, o sea, bueno, tú que nada más juegas Warzone en el PlayStation, si ves que no estás usando lo, lo, los beneficios de, de los juegos mensuales y todo eso, oye, pues ya, stop.
0: Sí. Y eso también igual es mi culpa por no aprovechar los beneficios de la suscripción. Sí. Este, pero sí. O sea, justamente dice aquí en el artículo, Sony ahora va a recordar a usuarios sí. inactivos... Les van a dar un mensaje de, hey, si no estás usando el servicio, lo puedes cancelar aquí. Sí. Que de entrada eso para una empresa ya es bastante. O sea... Súper buena onda. O sea, te están... Estos vatos te están pagando y todavía tú irles a tocar la puerta de, oye, ya no me quieres pagar, es un paso bien grande, ¿no? Yo creo sí. que van a perder mucho dinero nada más de, nada más de eso. Pero habla bien de ellos. Habla bien de ellos, pero también lo están haciendo por esta... Claro, el sí. Competition and Market Authority que lanzó una investigación en el 2019. O sea, también lo están haciendo porque los están ligeramente empujando hacia allá sí. para la protección de, de consumidores de videojuegos y servicios de suscripciones y todo. Pero pero sí. O sea, es un poquito de los dos. Pero más que nada, yo creo... Les gusta hacer dinero a estas empresas. Claro. Yo creo que no no están encantados que ahora tienen que avisarles a usuarios que... <risa> Que pueden cancelar su suscripción. O dice que después de cierto tiempo, quitarlas por completo. Okay. De que este usuario, ¿sabes qué? No se ha metido a PlayStation en más de dos años. Pues ya déjale de cobrar. Uh -huh. Ni modo. Se metió una vez de que, ah, está activo. Igual tienen la excusa de, hey, te metiste un día y yo vi. <ríe> sí, sí. Y te pueden cobrar, pero... Es una manera también de proteger a los, a los consumidores. Está interesante y parece ser que ya se está solucionando el tema que había estado investigando esta, esta, esta organización para proteger los derechos de consumidores. Y es interesante. Microsoft ya lo está haciendo con Xbox Live Gold y ahora Nintendo y Sony ya se sumaron a esta iniciativa nueva. Y eso es todo por esta edición del Top Noticias Tech. Fue el episodio número 83... Ya nos estamos acercando al 100, tenemos mucho tiempo dando la información de noticias de tecnología, lo más reciente, lo más nuevo. Gracias por acompañarnos como todas las semanas para nosotros, dar esta información y platicar de nuestra pasión que es la tecnología nos encanta hacerlo todas las semanas y espero allá del otro lado, donde sea que estén viendo o escuchando esto, puedan aprender algo, ¿no? Puedan, puedan aprender algo y compartir ese conocimiento con alguien más o simplemente disfrutarlo por las curiosidades de nuevas tecnologías y nuevos productos y servicios y demás. Gracias por acompañarnos, espero hayan disfrutado este episodio, nos vemos la próxima semana, que tengan un bonito resto de su semana y nos vemos muy pronto para el siguiente Top Noticias Tech. Peace.